1: de nous les experts en extraterrestres les seuls qui savent comment les combattre et qui sont ensemble dans cette pièce est ce que vous pourriez éviter de flatuler pendant que je sauve le monde
0: <rire> après l'épisode de la semaine dernière et les aliens sous la forme gazeuse nous voilà de nouveau dans le thème du gaz avec ce double épisode de docteur Wu mettant en lumière des extraterrestres qui pètent excusez-moi dis-moi fais pardonnez-moi Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Je suis Cédric et comme chaque semaine, je me suis entouré de quelques fans de Doctor Who pour la redécouvrir tout en accompagnant des petits nouveaux dans leur découverte de la série. Vont-ils devenir aussi fans que nous Après l'épisode de la semaine dernière, on peut effectivement commencer à en douter, mais on va se laisser une nouvelle chance avec le premier double épisode de la série. Aujourd'hui, je redécouvre ce double épisode accompagné de Pierre... Salut Cédric, salut tout le monde euh, De Maëlle Salut Cédric, salut tout le monde Et de Doraline Bonjour à tous Ensemble, nous accorderons une réelle importance aux ressentis et aux questions des membres de la Retardis Expérience qui découvrent la série pour la première fois. Aujourd'hui, on donc découvert les épisodes Eden
2: Et bonjour tout le monde
0: Mireille Salut tout le monde Et un point encourageant pour la suite, Franck est toujours là Salut Franck Salut salut notre mission sera donc de répondre à leurs questions et de leur donner plus d'informations autour de l'épisode, tout ça sans spoiler sur ce qui arrivera dans les futurs épisodes. Adèle n'étant pas là aujourd'hui, nous a cependant fait passer une petite capsule que nous diffuserons tout au long de l'épisode afin d'avoir son ressenti et peut-être même des anecdotes... Euh... Donc aujourd'hui, on va parler de, du double épisode, donc, euh, qui sont les épisodes 4 et 5 de la saison 1. Donc le premier épisode s'appelle « L'Humanité en Péril euh, », titre original « Alliance of London ». Et le deuxième épisode, « Troisième Guerre mondiale », titre original « World War III <rire> ». Euh, donc les deux épisodes ont été diffusés pour le premier le 16 avril, le second ça devait être le 23 euh, showrunner toujours Russell T. Davis au scénario Russell T. Davis pour les deux et à la réalisation Kissbook euh, au final cet épisode, ces, ces deux épisodes font un peu euh, suite euh, bah, à l'épisode pilote euh, directement hein, puisque au niveau du scénario et de la réalisation et de la réalisation, ce sont les mêmes personnes. Alors donc bah déjà, je vais faire un petit tour, un petit tour de table et vous allez tous pouvoir euh, me donner euh, le mot euh, pour pour qualifier, on va dire, cet épisode. Donc on va commencer par Eden.
2: Eh bien le mot du jour ce sera cool.
0: Ok. Franck. Patoche. Patoche. Ouais. Ok. <rire> Mireille. Sympa. Doraline Dingri Maël
3: Independence Day, <rire>
0: <rire> Toujours deux mots hein. Et Pierre
4: et ben, Pour aller avec le intrigant de Mireille Et le chiant de Franck de la dernière fois Moi ce sera passionnant
0: Passionnant Ok euh, Alors bah, on va écouter le, le mot de Le mot d'Adèle qui, qui je vous l'avoue a triché
3: Ariel Jones Députée de Flydale Nord
0: voilà, elle a carrément choisi, elle, un, un petit passage du film. Mais, euh, donc voilà, donc, pour elle, son mot c'est Harriet Jones. Euh, donc euh, qui pour nous résumer cet épisode
5: Bah j'ai rien préparé, mais je peux improviser si tu veux.
0: Bah après, enfin tu l'as déjà fait la semaine dernière, ce serait bien que quelqu'un d'autre le fasse.
4: Bah moi je l'ai aussi, mais... Euh... Vas-y Pierre, nous t'écoutons. Et bah du coup je me suis concentré surtout sur le deuxième épisode. Euh, donc après un épisode où les aliens arrivent directement à Londres et lors duquel les terriens découvrent l'existence bien réelle de leurs voisins de l'espace, nous suivons le docteur et Rose euh, séparés dans un premier temps dans le 10 Downing Street, le lieu de travail du premier ministre britannique. Euh, du coup ils finissent par, euh, se, par se retrouver, euh, c'est le docteur qui utilise un extincteur pour euh, permettre à Rose et à Harriet Jones de s'échapper d'une pièce entourée de Slizines. Mais finalement, il réussit à les faire s'échapper simplement pour les coincer dans une autre pièce. Euh, on remarque que les Slizine prennent possession de, des plusieurs corps. On voit encore qu'au niveau effets spéciaux, on est, on est vraiment pas mal. Euh, sinon, du côté de, de Mickey et de Jackie, ils servent un petit peu à quelque chose cette fois-ci. Et même Mickey a la bonne idée de filmer les Slizine. Euh, et il termine par euh, hacker la Royal Navy avec Windows 95. <rire> et finalement, on remarque que euh, Harriet Jones euh, a une importance et que le docteur comprend enfin pourquoi il se souvenait de son nom.
0: Bah, merci. Euh, donc bah, le, le résumé me paraît bien. Alors effectivement, tu t'es plus axé sur le premier épisode. Euh, sur le deuxième épisode, pardon. Euh, okay, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Non. Nope. Nope.
2: C'était
0: parfait.
4: Okay. Ah bah, je voulais justement que les gens rajoutent des trucs sur le premier, mais c'est pas grave.
0: Bah ouais, bah voilà. Une
1: fois de plus, j'ai l'impression de découvrir l'épisode grâce à Pierre et je t'en remercie très chaleureusement.
0: Oh, mais attends, t'as de la pas écouté celui-là, tu l'as pas regardé celui-là. <rire> en fait, lui, il regarde aucun épisode. <rire> il attend les résumés en fait et <rire> fait son avis là-dessus. <rire> euh, et ben bah alors, bah pour la peine, on va commencer par toi alors, euh, Franck. Est-ce que tu peux faire un ressenti donc sur le sur l'épisode finalement? Un ressenti, donc on va déjà dire euh, général, donc sur le double épisode.
1: Ouais, alors, euh, déjà dans l'ambiance dans laquelle je me suis mis pour le regarder, contrairement à l'épisode précédent que j'ai pas du tout aimé, là j'y suis allé avec beaucoup moins de prétention, donc euh, je me suis mis devant la télé pour passer juste un bon moment. Et ça a fait le taf, puisque euh, sur l'humour très très potage, j'en conviens, j'ai éclaté de rire à euh, de nombreuses reprises. Donc c'était un bon divertissement, l'histoire était pas fofolle, mais le divertissement était là et c'était cool.
0: Ok, bon, bah c'est déjà bien ça. Euh, Mireille euh, Moi, j'ai bien aimé euh,
5: l'épisode, enfin le double épisode, j'ai trouvé ça sympa. Un peu comme euh, à l'épisode précédent, au début, je me demandais un peu où est-ce que ça allait amener. Et puis, euh, finalement, je me suis laissé prendre un petit peu dans l'histoire et assez tôt. Donc, euh, j'ai ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa.
0: D'accord, bon bah c'est bien, tout ça pour l'instant ça a l'air positif. Eden, bon, avec un mot, euh, avec le mot que tu as choisi, logiquement ça devrait être positif aussi. On t'écoute.
2: <rire> non, c'est vrai que, bah, comparé à la semaine dernière où j'avais moyennement apprécié l'épisode, c'est vrai que là ce double épisode est plutôt bah, sympathique. J'ai trouvé très drôle, donc j'ai bien rigolé. Et j'ai trouvé ça cool aussi que Mickey et la mère servent un peu à quelque chose mmh. aussi pour une fois. Donc, on à ce qu'on avait pu voir dans le tout premier épisode Rose, où il était un petit peu inutile, on va dire.
0: Euh, oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu du. il y a, du, il y a eu du level up, euh, comme on dit. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les autres Doraline
6: euh, moi je l'ai trouvé très sympa, de toute façon je me rappelais relativement bien celui -là, donc, euh, je, de celui-là donc j'étais très pressé de le regarder, enfin de les regarder tous les deux. Euh, beaucoup plus rythmé que bah, l'épisode de la semaine dernière et assez bien calibré euh, niveau humour. Alors j'irai pas jusqu'à dire suspense, mais euh, on est tenu en haleine euh, relativement du début à la fin. Donc euh, rien à dire, c'était très bien. Bon
0: bah dites donc, euh, Pierre, de revoir euh, cet épisode.
4: Ben, moi je vais te dire, je me suis entraîné à dire euh, Raxacorico Falapatorius. Ah mais euh, ça, il <rire> faudra que, faudra que tout le monde le
0: dise d'ici la fin de l'épisode de toute façon. Donc, euh, donc effectivement, il faudra être entraîné.
5: Bravo Pierre, respect.
1: Je pense que j'ai déjà oublié le mot. C'est quoi
0: le mot Raxacorico ah. Falapatorius.
4: Oh my god. On est deux, On est deux à l'avoir dit déjà.
0: <rire> euh, ouais, et donc, euh, donc de revoir l'épisode
4: bah franchement, euh, je me suis mis dans mon canapé en étant euh, bien à l'aise. J'ai bien profité de de cette heure et demie pour euh, pour. Euh... Attends, j'arrête. parce que j'en il, les... il y a une sirène derrière. Je vais reprendre. <rire> ok. <rire> euh, oui, donc non, c'était euh, c'était vraiment un bon un bon moment de de se positionner euh, devant ce double épisode. J'ai vraiment vraiment bien aimé euh, je, même euh, par rapport à, à mes souvenirs il y a toujours des, des petits trucs qui me qui me surprennent c'est pour ça que là dans mon dans mon résumé j'ai parlé de, de l'extincteur par exemple parce que je trouve que c'est assez euh, assez sympa de, de s'échapper grâce à ça mais euh, voilà j'ai pas plus de choses à rajouter sur ce qu'on dit euh, ce qu'on dit les autres
0: d'accord donc ben bah, il nous reste plus que Maël
4: alors
3: euh, j'étais très content. <rire> non, très content par... de revoir. Alors... <rire> euh... <rire> non, mais c'est pour créer euh, une sorte d'ambiance. Euh... <rire> vas-y. Tu vois, un peu de suspense dans mon avis, mais non. Euh... Euh, moi, j'étais plutôt content de revoir ce double épisode. Euh, on retrouve ce rime du premier épisode. D'ailleurs, c'était très intelligent d'avoir mis un... un flashback du, euh... du premier épisode. Histoire de se dire que c'est la continuité de ce premier épisode et donc on retrouve euh, ce rythme assez fou, cette aventure. On retrouve euh, l'humour du Docteur qui est hyper marrant, mais vraiment. On retrouve une sorte de complicité entre Rose et, et le Docteur qui était forcé dans l'épisode 2 et 3, mais qui, là, dans ce double épisode, est assez bien fait. Donc, euh, ouais, moi, je suis content et, et à la fin du double épisode, je me suis dit, ça y est, la série commence. Donc, euh, ouais, je suis plutôt content.
0: Ok, bah alors c'est bien parce que pour l'instant c'est à peu près positif. Euh, alors il me semble que la semaine dernière, c'était euh, limite Adèle c'était un peu, un peu la, la seule à essayer presque de, de sauver un petit peu l'épisode euh, enfin ce qu'il y avait à sauver. Euh, bah sur, sur cet épisode là, euh, elle, peut, elle, a, elle a un avis qui peut être un petit peu plus euh, un peu plus mitigé. Donc on va écouter son avis un peu mitigé, je sais pas trop quoi penser de l'épisode en fait,
7: parce que d'un côté, j'ai passé un beau bon moment, je trouve qu'on retrouve bien l'univers de Doctor Who, euh, mais d'un autre côté, euh, j'ai trouvé les ennemis hyper malaisants, et en fait je suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, ce genre d'humour, il euh, passe, et en tout cas, euh, il est pas passé pour moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment limite, et, et du coup je suis coincée un peu entre, euh, ouais l'épisode était cool, et euh, mon dieu, en fait c'était hyper
0: gênant, voilà, alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'hyper gênant ou pas Je suis ah,
1: d'accord avec, euh, avec Adèle.
0: Je suis to totalement d'accord aussi. Ok, donc euh, au niveau de, de l'humour gênant, bon alors après il n'y a peut-être pas tout à tout acheter au niveau de l'humour parce qu'il y avait des trucs qui pouvaient être assez drôles aussi, mais euh, bon effectivement le côté euh, le côté un peu, euh, pas comme tu disais Franck, c'est peut-être pour ça que tu as choisi le mot patoche. Euh... Tout à fait. Donc, donc effectivement, euh, oui, on va dire que, que ce petit passage-là euh, qui, qui nous reste, euh, on va dire, dans la partie gazeuse de, de docteur Who, euh, n'est pas, euh, pas la, plus, euh, la plus charmante.
5: Mais euh, je suis d'accord avec le sentiment d'Adèle, euh, de, de gêne un petit peu, parce que j'ai trouvé en fait... Euh, c'est pas, pas forcément le jeu des acteurs, je pense qu'on leur a demandé de jouer comme ça, mais leurs expressions faciales tout au long, le, le, le surexagéré en fait, le côté, euh, le côté euh, méchant, ça m'a gêné Et il y a aussi, euh, c'est là que j'arrive sur un, vraiment une opinion très très personnelle, mais le fait qu'ils bon c'est un petit peu expliqué dans l'épisode, mais le fait que les trois méchants en fait soient des personnes grosses, j'ai trouvé ça euh, gênant en fait, dans le sens où j'ai eu l'impression qu'ils étaient méchants parce qu'ils étaient gros en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ça m'a ça un petit peu gênée tout au long de l'épisode. Après, ils expliquent que c'est parce qu'ils font deux mètres et du coup, ils ne peuvent pas tenir dans, le, dans un corps d'une personne mince. Mais ça m'a quand même gênée.
1: Je pense que, que c'est vrai qu'au moment où ça a été tourné il y a 15 ans, c'est
0: ça Oui. Bah, 17 ans peut-être qu'on se
1: posait pas autant toutes ces questions d'inclusion au niveau de euh, de tout ce qui est phobie, transphobie, grossophobie ou des choses comme ça c'est vrai qu'aujourd'hui en se posant un peu plus la question c'est vrai que l'épisode peut être assez délicat je, je partage plutôt ton avis là pour le coup
5: oui, c'est clairement, clairement mon regard de 2022 hein, qui est sur l'épisode. Je pense que je l'aurais regardé il y, a, il y a 17 ans. Je n'aurais pas du tout eu la même, la même opinion. opinion pardon. Là, c'est vraiment mon regard de, voilà, de personne qui vit en 2022 euh, dans la société d'aujourd'hui, qui, qui, qui se rend compte un peu des problématiques qu'il peut y avoir et tout ça. Quoi.
1: Surtout que l'explication ne tient pas la route. Enfin, comme tu disais, euh, ils sont obligés de rentrer dans des, des personnes fortes parce qu'ils sont eux-mêmes immenses mais enfin du moment où tu es dans la science-fiction et où tu peux prendre ton corps et mmh. le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre euh, on pourrait aller vers une simplicité scénaristique et dire qu'il peut peuvent rentrer dans n'importe quel corps.
5: Exactement, c'est euh... ça qui m'a gêné en fait dans l'explication, c'est que bah, d'un côté tu dis oui c'est vrai, et puis quand tu réfléchis tu dis bah non, c'est bête comme, comme explication, enfin, moi ça m'a gêné en tout cas. C'est un
0: peu ce que renvoie le, la vie d'adèle quand, euh, quand elle explique que l'humour voilà, euh, passait sûrement en 2005, mais plus trop maintenant, ça. parce que voilà euh, on a évolué, les, les, les mentalités ont évolué aussi, donc, euh, donc voilà, forcément, il y a des choses qui passent moins, il y a des choses même qui nous, qui nous, qui nous frappent, enfin qui nous choquent assez facilement. Il y a, il y a pas mal de trucs d'ailleurs sur cet épisode qui sont, euh, euh, mais même sur tous les niveaux, hein, j'ai envie de dire, hein, que ce soit... Euh, donc euh, voilà, là vous parlez effectivement de, de, de grossophobie, on peut parler de, de sexisme, euh, on peut parler d'homophobie, il y a eu une polémique à ce sujet-là aussi... Enfin voilà, cet épisode, en fait, il a mélangé pas mal de trucs. Et euh, bah, d'ailleurs, le... je pense que Adèle a bien résumé aussi ça sur, sur, sur sa capsule. Euh, bah, on, va écouter, on va écouter ce passage-là juste avant de, de continuer, si vous voulez bien. Pour
7: moi, l'épisode, il est simple mais efficace. Et surtout, j'ai bien apprécié la critique que l'épisode fait de, de notre société, euh, on voit que les aliens ont débarqué, tout le monde les a vus, tout le monde en parle, et pour autant euh, l'État préfère dire que c'est une fake news, et, et selon moi c'est quand même un bon un bon parallèle avec le réchauffement climatique, où tout le monde le sait, euh, les scientifiques le crient haut et fort, et pour autant euh, personne ne, ne, ne prend vraiment de mesures drastiques et efficaces, surtout si on se remet à l'époque de la diffusion de l'épisode, donc au début des années 2000.
0: Voilà. Donc au final, on revient un peu sur euh, sur ça, se remettre sur le contexte des années 2000. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à répondre au final euh, Donc par rapport à effectivement, donc ces différences. Euh...
3: Non, mais il euh, n'y a pas il a pas besoin d'en dire plus. Je pense que Adèle a, a assez raison dans ce qu'elle a dit. L'épisode nous montre bien euh, ce sort de déni quand euh, face à ce, à ce genre de situation. Euh assez extrême, et euh, ça te montre bien ce manque de réaction et ce fait de ne rien faire, en fait, de prendre ça normal. Donc, euh, je n'ai pas d'autre chose à dire.
0: Mais au final, fin, voilà, euh, je trouve que dans tous les cas, il n'y a pas de... Euh, on revient un petit peu à, justement à ce que tu disais tout à l'heure, Mireille, euh, on parlait... Donc, moi, y a, moi la phrase qui m'a choqué, euh, c'est quand il y a Harriet Jones, euh, la fameuse, euh, qui, qui interrompt donc, euh, un des, le, le Premier ministre... Euh, par intérim, et, euh, et qui, qui lui, le mec lui coupe la parole d'un coup en lui disant « Mais bon sang, -ce va, où, où allons-nous si les femmes se mettent à penser ?»
5: Voilà, bah, typiquement, le genre de, de phrase qui, qui ne passe plus en, en 2022, qui était acceptée peut-être en 2005, mais qui, voilà, qui aujourd'hui... Euh, C'est très personnel, hein, mais moi, ce genre de phrase, j'en peux plus. Quoi.
0: <rire> mais après, est-ce que justement, ce genre de... Euh... Est-ce que ça dénonce pas en fait Est-ce que euh, l'idée c'est peut-être plus ça euh, euh, Parce que enfin voilà, il y, y a un autre point aussi euh, qui a été euh, euh, quand euh, quand j'ai fait les recherches sur euh, sur l'épisode, il euh, y a un passage, euh, bah, le passage par exemple qui se passe quand ils sont sur le toit, Rose et le docteur en train de discuter, euh, quand le docteur euh, quand le docteur euh, se plaint que justement que la mère de Rose les giflait. Euh, donc, bah, pour ceux qui l'ont vu en VO, vous le savez, euh, en VO, euh, Rose lui dit « You are so gay », en fait. Euh, donc, en fait, ça a été, euh, au niveau de la VF, ça a été corrigé, on va dire, de façon à ce que, à ce, que ce ne soit pas ça qui soit dit. Euh, ça, euh, elle lui dit « Vous êtes si drôle », mais en gros, euh, un mec qui vient se plaindre que qu'une gifle lui a fait mal qu'on lui réponde à ah, so gay euh, c'est limite pareil euh, ça peut feindre enfin ça, ça peut, ça, peut euh, ça frise on va dire l'homophobie ouais. ah
5: bah,
7: mais
0: ça ouais. euh, dans les recherches que j'ai fait en gros euh, donc euh, Russell T. Davis euh, lui qui on va dire qui défend un peu, euh, qui défend un peu ça euh, en gros lui expliquait que pour lui c'était très bien justement que cette Petite phrase face débat, parce que justement, c'est peut-être aussi quelque chose qui pouvait faire euh, avancer les mentalités.
3: En fait, tu as une manière de le, de le dénoncer, et la manière dont on fait la série dans ces deux épisodes, enfin dans, ouais, dans c'est ces assez maladroit, et je trouve pas qu'il y, y a une envie de dénoncer.
0: Bah, pourtant, euh, pourtant c'est aussi ce qu'on a, qu a compris de l'épisode 2.
5: Bah oui, La fin ouais, du monde,
0: euh, l'épisode où justement euh, ce qui aurait, ce qui était dénoncé, en gros c'était, euh, bah, comme le disait Franck euh, pour, pendant cet épisode-là, euh, c'était le fait que justement euh, euh, il fallait que, que, que les femmes soient de plus en plus minces, etc. Euh, mmh. Enfin voilà. Donc euh, est-ce qu'on reste pas finalement sur cette lancée-là
1: Peut-être, mais je pense qu'il faut euh, recontextualiser une nouvelle fois. Euh, il y a 15 ans et aujourd'hui, ben il y a 15 ans, peut-être que pour faire avancer un petit peu les, les luttes contre les inégalités diverses, peut-être qu'on avait tendance à faire un peu plus de réflexions piquantes ou des choses qui sont un peu plus touchy, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui peuvent amener le débat. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, et que pour faire avancer... le. Pour faire rentrer la différence dans la tête des gens, aujourd'hui, il y a un peu plus de démonstration. C'est-à-dire que tu vas pas forcément faire une phrase piquante, mais à l'écran, tu vas mettre différentes tendances, différents, euh, mm. euh, différents personnages, différentes ethnies, etc. Et du coup, on est peut-être moins dans le, on est peut-être moins dans le, dans la dénonciation et plus dans la démonstration aujourd'hui. Et ce delta explique peut-être un peu la gêne qu'on a aujourd'hui avec nos yeux de, ou nos œils, je sais pas comment on dit, de 2022, euh, sur quelque chose qui s'est qui a été tourné il y a 15 ans, avec des codes d'il y a 15 ans.
5: Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, Franck. Il euh, y a Friends qui se prend ce, ce même genre de critique parce que la nouvelle génération, en fait, euh, euh, va être plus sensible et plus choquée, si je puis dire, par, euh, par les vannes, notamment les vannes grossophobes que Chandler peut faire. Euh, mais euh, effectivement, il faut pas oublier que ça a été tourné dans les années 90, qu'il n'y avait pas cette sensibilité-là à l'époque. Et ça peut expliquer que, que nous, avec nos regards d'aujourd'hui, ça, ça, puisse, ça puisse nous surprendre, quoi.
3: Oui c'est pour ça que cette discussion est très intéressante parce qu'on euh, a la vie des Ouvian où on a regardé cette série euh, dans les années euh, 2000 et il y a le vôtre où vous le voyez avec votre, euh, votre point de vue de 2022 et moi je suis un peu dans les deux cas mais après il ne faut pas oublier de toujours remettre en contexte euh, l'époque mm -hmm. dans laquelle ça se passe et c'est assez important mais la discussion est intéressante et je trouve ça bien qu'on en parle.
0: Ok, bon, alors, donc, on va passer à la suite. Donc, bah, on, va repartir, euh, on va repartir aussi sur l'avis d'Adèle. Euh, c'est un peu elle qui fait l'émission, en fait, hein, pour le coup, aujourd'hui. Donc, euh, donc, bah je vous laisse écouter déjà. Donc, c'est toujours un avis sur le scénario. Donc, euh, là, on va plus être axé sur au niveau de l'humour. Moi, j'adore toujours
7: euh, l'humour... Euh... Bon, l'humour plus fin que celui qu'ils ont utilisé pour les Slycines. Les... Euh, par exemple, euh, j'ai beaucoup aimé le passage où on voit les, les jeunes en... Euh, en soirée qui appellent le docteur Keanu ou encore euh, quand Rose euh, affirme que feu, les frères Bogdanov, sont les plus calés en sciences extraterrestres et que c'est pas le, le docteur. C'est le genre de choses que j'ai beaucoup apprécié
4: Paix à leurs âmes.
0: Voilà, donc euh, au niveau de l'humour... À part euh, donc euh, l'humour patoche.
4: Ah oui, bah là pour le coup l'humour il est euh, il est assez perturbant je pense euh, pour euh, pour moi même. Euh, tu, tu parlais euh, du, du gaz au début euh, qu'il le qu'il le fasse une fois encore je pourrais comprendre mais ça revient euh, quasiment toutes les dix minutes pendant pendant l'épisode et je trouve que c'est euh, au, au bout d'un moment on a compris quoi c'est ça suffit.
0: Mais je crois qu'en plus, même eux, hein, ils se rendent compte à un moment que c'est peut-être beaucoup trop euh, quand ils sont partis sur... Il euh, y a un moment, il y, y, y en a une qui dit « Faudrait qu'on arrête ces trucs-là. » Et puis « Oh bah non, c'est tellement humain. <rire> » Après,
6: par contre, dans dans l'optique du gag à répétition, moi, c'est Harriet Jones, à chaque fois qu'il se présente... Euh et ça, me, ça a fini par me faire mourir de rire parce que ça revient continuellement euh, les gens se demandent ce qu'elle fout là euh, elle se démonte pas euh, Harriet Jones euh, je sais plus ce qu'elle est exactement euh, députée de
0: Flydale North voilà
6: et, euh, et elle m'a fait, fait triper. J'ai beaucoup aimé son personnage, de toute façon. Donc euh.
5: Je suis assez d'accord avec Doraline. En fait, moi, plus ça allait et moins le gag des flatulences me faisait rire. Par contre, euh, la répétition, effectivement, de Ariadne Jones, plus ça allait, plus ça me faisait rire, en fait. Parce que, euh, ouais, comme elle dit, elle se démonte pas. Elle se présente à chaque fois. Enfin, voilà, j'ai ai bien aimé ce, ce running gag.
0: OK. Eden
5: oh Bah non, rien d'être à ajouter. Euh, le running gag de Ariadne
2: Jones, c'était était sympa. Après, pour... Euh... Le running gag des extraterrestres, euh, j'ai oublié leur nom, hein, désolé. Les Slytins. C'était un peu chiant à force parce que ça revenait quand même beaucoup trop souvent. Mais au début, c'est drôle, à la fin, es là, c'est bon, on a compris. Ok. Ils se
6: sont calmés dans la dans le deuxième épisode, il me semble. Bah,
0: ils étaient euh, di Un petit peu, bah, oui. disons qu'ils étaient plus euh, ils étaient plus déguisés donc euh, à partir de là ah, en oui, fait c'était le fait euh, c'était le déguisement qui faisait que mais euh, mais ils ont quand même réussi à ils, ont, ils ont quand même réussi à, à sortir que c'est grâce à ce à ce petit détail là que finalement ils arrivent à trouver leur point faible euh, sur 5000 planètes euh, il a fallu juste euh, se souvenir que de, de l'odeur qu'ils avaient pour pour se souvenir pour trouver euh, de quelle planète ils venaient. Donc, euh, donc voilà hein, comme quoi euh, chaque détail compte apparemment et eh oui Franck au niveau de l'humour toi qui as trouvé ça eh bien, patoche je
1: vais me démarquer un peu des autres puisque l'humour potache moi m'a fait mourir de rire et a bien des raisons j'ai enchaîné private joke sur private joke je m'explique ça m'a fait beaucoup penser à quelqu'un que, avec qui j'ai pu parler à d'autres moments et qui a subi ça en vrai et du coup j'étais mort de rire euh, peu de temps après, donc seconde séquence où là ils sont carrément dans le bureau en train limite de se chier dessus, il y a ma nana qui rentre dans la pièce, et qui, qui me regarde, qui regarde la télé, qui me re-regarde et qui me lâche, hein, mais c'est ça ta série de merde. Et du coup euh, je merde <rire> une seconde fois. Et après c'est vrai que ça devenait assez lourd pour le coup. Euh, ouais. Passer ces deux, trois rigolades après c'était un peu lourd dingue. Euh, la répétition du, euh, de la nana qui se présente m'a fait rire aussi. Euh, surtout parce qu'une fois n'est pas coutume dans Doctor Who ou en tout cas sur les 5 premiers épisodes mais j'ai trouvé que le personnage était plutôt intéressant et assez bien construit et du coup ça le rendait vachement intéressant et bah, ce petit côté un peu euh, coucou c'est moi je suis là euh, m'a beaucoup fait rire alors,
0: je... alors pour euh, pour euh... Pour répondre bah déjà au, au, au c'est ça ta série de merde hein, », de toute façon, hein, si t'as pas quelqu'un dans ta vie qui t'a dit « c'est une série de merde euh, », t'as loupé ta vie. Au niveau de docteur, euh, Ok. Euh, ouais, alors oui, le, le, oui, le personnage d'Ariette Jones qui est joué par Penelope Wilton, qui a même été écrit, euh, en fait, euh, exclusivement pour elle, en fait. Euh, il a, en fait, euh, Russell T. Davis a écrit ce personnage en pensant à elle. Euh, donc euh, c'est vrai qu'elle est assez euh, ouais moi je l'aime bien je la trouve, je la trouve assez, assez marrante euh, que ce soit euh, de, de, bah, dès le début au final euh, à vouloir absolument son petit rendez-vous à essayer euh, mais en même temps il y a, y a des passages qui sont assez euh, qui sont assez étonnants euh, je pense au, au passage du mm, du, de l'assistant, euh, alors je sais plus si c'est l'assistant parlementaire ou si c'est le, le secrétaire rattaché à la défense euh, à qui elle amène un café. Euh, et au moment où il est mort, il euh, y, y a le docteur qui lui demande si, si elle connaît son nom. Elle dit bah oh ben non, je lui ai amené un café, je lui ai jamais demandé son nom. Euh, et par contre, juste après, elle va quand même faire la choquer en disant « mais il euh, y a plein de gens qui sont morts, c'est pas le moment de rigoler ». Donc, il euh, y a le côté un peu hautain de dire « ouais, non mais moi, le nom des, des gens, ça m'intéresse pas », et de l'autre côté, « ah bah ouais, mais il y a quand même eu beaucoup de morts, euh, c'est pas drôle, quoi ». Donc euh... ah bah,
5: J'ai interprété cette scène un petit peu différemment, excuse-moi, je te coupe la parole. Euh, J'ai vu différemment, moi, cette scène, j'avais interprété dans le sens où elle disait euh, « bah oui, c'est vrai, je lui ai offert un café, je vais même pas demander son prénom euh... » c'est dans le sens bah oui c'est triste pourquoi pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à lui demander comment il s'appelait quoi? Donc je sais pas après c'est peut-être un c'est peut-être moi qui ai mal interprété mais bah, euh, ou alors
4: c'est peut-être une différence bien. de vas-y Pierre. Ben moi, je l'avais interprété comme, euh, comme Mireille, justement, plutôt qu'elle euh, elle se rendait compte qu'elle n'avait pas pris le temps de demander euh, d'avoir le nom de, de la personne.
0: Et eh ben alors, je pense qu'on se retrouve face à un souci euh, de la VF, parce qu'au final, moi, c'est dans la VF où, justement, je trouve qu'elle utilise un, un ton hautain, euh, alors qu'en VO, euh, peut-être qu'effectivement, il y a un petit peu plus de, de sensibilité dans le, dans le jeu. Ah. C'est pas bête comme
4: interprétation, que ouais,
6: hein. je me souviens pas de ce passage euh, en VO. Je peux pas t'aiguiller.
5: Euh,
3: c'est
6: vrai que ça pourrait expliquer.
5: Ouais, dans sa
3: VO, il y a plus la sensation que la déception de ne pas, elle est de ne pas après le temps de lui demander son prénom. Moi, c'est comme ça que je l'ai euh, mmh. interprété en VO.
0: D'accord, ouais, bah en VF, euh, clairement, euh, comme quoi, euh, ça, c'est un peu, euh, c'est un peu le reproche que je ferais euh, sur euh, sur cet épisode. C'est euh, le la VF ne rend pas du tout, enfin, euh, ne, ne fait pas du tout honneur à la. Aux épisodes, je trouve, euh, c'est clairement, euh, c'est clairement une horreur, hein, la VF.
1: Bah, ça lui donne un petit côté euh, franchi supplémentaire, c'est sympa.
0: Euh, on a quand même réussi à déceler autant. avec Doraline, on a quand même réussi à déceler euh, deux passages euh, <rire> où quand même euh, <rire> le, quand même la VF est même très douteuse. Euh, je vais vous passer ces passages-là. Euh, parce que très franchement, ça, ça vaut le coup. Euh, Alors, vous allez me dire si vous entendez bien ce qui se dit.
1: Tommy Chingson qui se trouve sur la berge.
0: Voilà. <rire> Avez-vous bien entendu bah, oui. Je, je, oui. oui. Voilà. Ah, donc c'est Et le pire, c'est que deux minutes après.
5: Devinez
0: Bonjour, qui fait du grincle, On y a le droit une deuxième fois, en fait. Euh, c'est... Je trouve que c'est quand même formidable. Euh, je dis ça, je suis ironique, évidemment. Mais, euh, mais voilà, rien que ça, je trouve que c'est quand même la preuve que niveau... Enfin, euh, que la VF, clairement, euh, elle a été à chier sur cet épisode.
3: Ah bah, on a un traduction de c'est quoi une mauvaise VF C'est quand c'est mal, mal adapté, c'est mal traduit... Euh... Ça, a, tu perds tout le sens. Donc, euh, mesdames et messieurs, voici ce que c'est une mauvaise VF. Mesdames et messieurs, et vous, les enfants, voici une mauvaise VF. <rire> <rire>
1: J'ai pas pu je suis désolé. <rire> Excuse-moi, belle.
0: Non, mais enfin, voilà. Donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, euh, on n'a pas forcément le même ressenti sur le personnage, donc bah, là, pour le coup, d'Ariette Jones, euh, vu que... Bah, euh, on n'a pas tous regardé, finalement, la même version euh, entre VO et VF. Euh, après, voilà, c'est vraiment la vie... Euh, ouais, ça m'a même sauté aux yeux ce matin euh, d'entendre, justement, un, un petit air un peu condescendant qui, justement, euh, d'un personnage qui, pourtant, cinq minutes avant, euh, voulait aider les petits hôpitaux euh, mmh. euh, pour, euh, pour qu'ils qu qu aient un truc d'excellence, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a assez choqué en même temps. Donc... Euh, donc voilà, enfin voilà c'est une preuve qu'effectivement, là, la VF, elle n'était pas, euh, pas géniale. Alors après, j'ai eu pas mal de décalage aussi euh, entre le entre le, le mouvement des lèvres et, euh, et la VF. Donc je me demandais si ça, ça venait pas plutôt de chez moi. Mais, euh, mais voilà, c'était assez, euh, assez désagréable. Ok, bah puisqu'on est sur Harriet Jones, on va, on va parler un petit peu donc, euh, des personnages. Euh, on va, déjà, on va écouter. Euh, on va écouter l'avis d'Adèle bah la sur Harriet Jones, vu que c'était son mot. Elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a pensé du personnage. Et on va voir si on a quelque chose, vu qu'on en a déjà pas mal parlé, voir s'il y a déjà quelque chose à rajouter sur elle ou pas. Je vais commencer
7: par le meilleur personnage de cet épisode, selon moi. Et ce qui m'a valu d'ailleurs le mot enfin, entre guillemets, que j'ai choisi, c'est Harriet Jones. Cette nana, elle débarque de nulle part. Elle est limite pénible au début quand même, très insistante. Et pour autant, euh, c'est elle qui découvre tout, qui va aider le Docteur et Rose, et elle est super drôle. Mm. Je trouve qu'elle forme un, un super duo avec le Docteur, car ils euh, car se répondent, mais du tac au tac. Et, et pour moi, limite d'ailleurs, c'est un meilleur duo qu'avec Rose. Des avis
3: Totalement d'accord avec elle. Carrément. Je suis totalement d'accord avec Adèle, c'est-à-dire que la nana, elle arrive, elle est fatiguante à être euh, Ariane Jones, députée de je sais plus quoi, puis tu avances dans les deux épisodes, et puis tu te rends compte que c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui répond au docteur, c'est quelqu'un qui dit carrément au docteur quoi faire, et il euh, y a une super complicité entre les deux, et je suis d'accord avec Adèle, j'aurais préféré euh, une saison entre Ariane Jones et, euh, et le docteur, ça aurait été génial.
4: D'autres avis Hier. non tout, tout a été dit c'était vraiment, euh, vraiment intéressant de l'amener euh, dans l'épisode euh, dans le double épisode du jour parce qu'elle euh, apporte elle n'est pas là juste pour, euh, pour faire valoir et euh, vraiment c'était très... ah, c'était pertinent
0: oui c'est vrai que là bon, si, si on revient par rapport à, à l'épisode de la semaine dernière où c'était euh, Dickens qui, qui servait pas à grand chose ça, euh, là effectivement elle est quand même euh, elle est presque centrale tout en restant un peu secondaire euh, que ce soit euh, sa façon de... Enfin, au final, elle est maline, parce que justement, le fait d'être un peu euh, invisible dans, dans Downing Street, euh, bah, c'est elle qui découvre que c'est des aliens. Euh, elle recherche, entre guillemets, euh, ni vu ni connu le docteur au moment où, euh, où tout le monde est là. Enfin, euh, voilà. Euh, Il <rire> y a un truc d'ailleurs qui m'a fait rire à ce moment-là. C'est quand même qu'au moment où, euh, où le... Où l'assistant, euh, ou le secrétaire euh, rattaché à la défense euh, est prêt à, à faire euh, raccompagner par la sécurité rose, elle dit laissez je vais m'en occuper. Sauf qu'ils vont exactement dans l'endroit, enfin ils vont dans la direction où ils n'avaient pas le droit d'aller en fait. Par contre on les laisse faire. Euh, j'ai trouvé ça. Juste... Oui ça
3: j'ai pas compris, euh... <rire> j'ai pas trop compris pourquoi. <rire> bah, je, mais
0: je sais pas en fait si est-ce que après est-ce que c'est c'est un moyen de chercher une excuse ou quoi, mais est-ce que c'est pas euh, accentué le, le côté qu'elle avait un peu de transparente ou justement il euh, n'y bah, a que le moment où. En gros, bah, justement, le fait qu'elle se présente à chaque fois, c'est peut-être justement le fait de renvoyer que la... cette femme-là en fait se sent transparente quoi, et facilement oubliable. Donc au final, elle se présente à chaque fois pour dire hey, Je suis là, euh, je m'appelle, euh, voilà, euh, je suis euh, Harriet Jones, députée de Flydale Nord, et, euh, et voilà quoi. Donc. Euh... Et en même temps, euh, elle ajoute cette, cette invisibilité, elle, elle arrive quand même à aller se glisser dans le bureau du ministre, elle arrive à se planquer dans un placard. Enfin euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un, un personnage qui est quand même vachement bien construit.
1: Ouais, je suis moins d'accord avec toi, là, pour le coup. Ah euh... oh bah, décidément <rire> Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop d'accord. Je dis que de la merde, quoi, pas... en fait <rire> non, pas, non, pas du tout, c'est juste que bah, on a deux, deux, peut-être deux points de vue différents, et c'est ce qui est intéressant, je pense. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas juste en présence de quelque chose, dans, au final, très réel C'est-à-dire que, dans la vie de tous les jours, il y a, y a plein de fois où il y a des situations qui t'échappent, et où, euh, soit... Euh, soit les personnes en face de toi sont sidérées et réagissent pas ou voir elles réagissent pas du tout parce qu'au final elles s'en foutent de toi. Alors je te rejoins un peu sur le fait peut-être que ça amplifie le fait qu'elle est transparente mais combien de fois euh, on te dit non non mais faut pas aller là et que tu dis ouais pas de souci, j'y vais pas et que tu es en train d'y aller et qu'au final personne te euh, te retient ou tu... moi je trouve qu'au contraire, c'est une scène qui euh, euh, titille un peu le téléspectateur en lui disant, euh, parce que comme toi, je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire Elle n'a pas le droit d'y aller, elle y va. Et en même temps, tu te dis, ouais, bah, au final, c'est très réaliste. Pourquoi
3: okay. pas Ok. Un peu de soutien les autres, s'il vous plaît, je ne sais pas. <rire> non, mais c'est tout aussi intéressant ce que tu dis, mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Non, ça. mais sur
0: le personnage en lui-même, enfin, après, euh, vous n'êtes pas forcément obligé de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué sur, euh, sur Harriet Jones, qui, voilà, qui pour vous, euh, dit que quand même c'est... Euh... Bah si, moi. Oui. oui, oui.
5: <rire> euh, je l'ai trouvée, en fait, je l'ai trouvé assez, enfin, très intéressante finalement, parce que c'est typiquement le personnage, euh, du, enfin, c'est le genre de personnage au, duquel tu vois l'évolution, en fait, tout au long du coup du double épisode, où effectivement, au début, elle arrive euh, un petit peu, bon, insistante, mais quand même pas sur d'elle ni rien, et finalement, euh, ouais, elle, elle finit par être totalement indispensable, en fait, à la résolution de de la crise en cours donc euh, en ça moi j'ai trouvé ça très très intéressant oui bah
0: oui puisque c'est elle donc, qui, qui indique qu'il y a bien les, le protocole d'urgence qui est euh, à tel endroit c'est grâce à elle qu'on arrive à savoir que, euh, que que les aliens sont euh... de quelle planète Eden
2: <rire> m'en demande pas trop ah bah voilà
0: <rire> oh là là.
2: <rire> je rappelle que j'ai une mémoire de poisson rouge
0: bah, il l'a redit tout à l'heure Pierre bah, alors Doraline, vas-y toi tu, je suis sûr que tu t'es entraînée
2: Raxacorico
6: falapatorius. Ouais,
0: bon, ça aurait été bien encore plus rapide, mais tant pis. Je
6: travaillerai la rapidité. <rire> ben, tu feras mon. Ah, <rire> Tu montreras ça un peu plus rapidement, écoute.
0: Bah, mais euh, le Raxacorico falapatorius, c'est un peu le super sexpialidosius de Mary Poppins, en fait. Ouais.
3: Tu t'es entraîné à dire ça pour, ah, euh, bon pour bon l'enregistrement bon 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 ouais.
0: oh, Ça c'est le <rire> quelque chose que je sais dire depuis que je suis tout petit. J'adorais. Je, je me suis effectivement beaucoup entraîné à dire ce mot. Euh, mais voilà. <rire> tu, au peux, final, tu peux nous décortiquer le, la
1: planète, s'il te plaît, qu'on apprenne un peu tous à dire. Euh...
0: Raxa, Corico, Raksa. Fala, Patorius. Non, c'est moche. Euh, bon, je
6: bon, je, je ouais, vous copie ça. Euh, Trop part, compliqué. Ouais, pas.
3: car moi j'ai re reçu juste le rat de ça et, euh, et c'est tout.
6: Allez dans le général.
0: Alors après, euh, hier j'avais sorti un petit truc qui était assez marrant c'est que ça fait un peu Axa, Cocorico, Falbala et Torvus. <rire> Axa,
1: Cocorico, de... Falapatorius. Raxa, Cocorico, Falapatorius. Et bah ben voilà que c'est facile Axa, Cocorico,
5: hein.
0: Falapatorius.
1: Ouais, ça va. Faut <rire> Bravo, on y quoi. Et voilà. <rire> Bravo. Pierre, tu un bon point
0: Ah bah Pierre, il l'a dit dès le début de l'émission lui en
1: plus. Je sais, mais je veux le challenger.
4: Axa Corico, <rire> Bravo. Euh,
0: donc voilà. Euh, donc au final, tout ça pour dire. Non que... mais. Euh, euh,
3: euh, je me perds, Cédric. Euh, non mais pour, euh, pour, pour finir par rapport à Ryan Jones, je trouve que c'est un personnage qui en impose. Et, euh, et euh, ça fait, euh, de cette saison 1, ça fait partie des rares personnages dont je me suis souvenu. Et. Euh, et je pense qu'on on verra ça au fur et à mesure des saisons, mais je pense qu'on va tous retenir ce personnage parce que euh, elle a eu un impact sur cette double pour ce double <rire> elle a eu un impact sur ce double épisode et euh, elle, elle est franchement géniale. <rire> et potentiellement on va la revoir plus tard, non Puisque vu
1: comme vous avez l'air d'être attaché à elle et les expérimenter, je me pose des questions sur euh, son devenir dans la suite de la série.
0: Eh bah, ben ça on verra bien. Euh... Et ben bah voilà. Bah ouais non mais là j'avoue que pour le coup Maël il a pas été très finot mais euh... mais tant pis. Bah. Merci Maël. Merci. Bah non j'ai rien dit. Bah, de dire que
1: ceci étant il a pas tort. Enfin je veux dire je le tu prends Rose qui est installée maintenant depuis 5 euh, épisodes euh, la nana la Ariette qui est arrivée euh, sur ce double épisode je la trouve moins insipide
3: euh, que Rose il y a un problème quelque part. Ouais, J'ai juste vrai. dit que par rapport à d'autres Guests, eh, je vais m'en souvenir Juste par rapport à ce double épisode C'est juste vous qui avez mal interprété
6: mmh. Si tu le dis... Non, t'as pas dit que ça, non. Oui, oui. Bah,
0: si. <rire> non, tu as juste dit qu'elle marquerait les prochaines saisons, donc ça veut te dire. Oui, clairement, tu vas faire fait non. un maxi-spoil,
1: exagère pas, <rire> bah, reconnais-le. Mais pas non, grave. ah non, 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 si, non, non bah si, C'est si, pas le but. Bah si. Ah.
3: Si. ah non, c'était pas le but. Bah c'est bah. ce que t'as fait.
5: <rire> Pour venir au secours de mail, j'ai pas interprété ça comme un gros spoil, parce qu'il a... Il a dit que le... le personnage allait potentiellement marquer les, les saisons futures, mais cette intervention-là peut suffire en elle-même à... Un à influencer en fait les saisons futures parce que bah elle quand même elle sauve la mise euh, pour Rose et le Docteur on sait qu'elle va devenir Premier ministre qu'elle aura trois mandats etc est-ce que nécessairement il faudra qu'elle qu'elle réapparaisse dans la série pour impacter le futur je suis pas sûre enfin en tout cas moi j'ai pas pris ça comme un gros spoil
2: moi aussi de quoi Eden <rire> non mais c'est clair que vu ce qu'on sait d'elle c'est vraiment probable qu'elle revienne
0: Bon, en tout cas, est-ce que c'est un personnage qui donne envie qu'on la revoie
1: euh, Après, je pense ouais. que, vu la réaction de Cédric, est-ce que le plus gros spoil, c'est Maël ou c'est Cédric Je ne sais pas. <rire> ouais, bah, voilà.
2: On va dire ah, les bah, deux. Je, je,
3: je, pense que si, je pense que si Cédric avait rien dit,
1: euh... ouais, ouais, ce ouais, serait ouais, passé ouais, comme non, une pas lettre à la parler. Du coup, ouais. les mecs, vous mettrez tous les deux euh, 5 euros Sauf... chacun dans la cagnotte de Mireille. <rire> Sauf que moi, ma, ré <rire> moi, ma réponse vient par rapport à la question
0: de Franck qui a posé la question suite à l'intervention de Maël. Donc, bref, euh, donc ça répond pas à la question. Est-ce qu'au final, c'est un personnage que, de toute façon, vous aimeriez, vous aimeriez revoir
7: Oui, clairement. Ah oui
1: Ouais, pourquoi ah pas oui. <rire> À 1000% même. Enfin, je veux dire, elle est, elle est énorme, cette nana. C'est
0: vrai. OK. <rire> euh, donc, bah, là, on va, revenir, euh, on va revenir sur Rose, hein, qui est euh, donc euh, le... le... La compagne insipide du, du docteur, pour le coup. Euh, <rire> donc, on va refaire un point, euh, on va refaire un tour euh, du côté d'Adèle pour savoir euh, ce qu'elle a pu penser, on va dire, de l'évolution du personnage de Rose sur cet épisode. Et on en reparle après.
7: Et enfin, euh, dans le scénario, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça justifie, une fois de plus, pourquoi Rose n'a absolument pas envie de rester euh, dans le présent. Parce que tout au long de des deux épisodes, on voit que les humains ils se plaignent tout le temps, que sa famille ou les amis de la mère de Rose, ils préfèrent parler ragots alors que les aliens ont débarqué, donc c'est quand même légèrement plus important. Euh, donc du coup, bah, tu m'étonnes en fait que Rose, elle préfère l'inconnu ultra dangereux à, à la vie qu'elle mène actuellement.
3: Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Adèle. Je trouve que l'épisode accentue encore plus le côté de cette relation. Euh, très dysfonctionnel entre euh, la mère et, et Rose. Et ça m'a fait très marrer quand euh, la maman demande au docteur si Rose serait en sécurité avec elle, parce que c'est sûr que euh, chez elle, Rose n'est pas du tout en insécurité. <rire>
5: mmh. Je suis assez d'accord aussi avec ce que dit Adèle. Par contre, à la fin de l'épisode, euh, je me suis quand même fait la remarque. Enfin, du double épisode, du coup. Je me suis quand même fait la remarque euh, que j'avais vu un peu plus d'alchimie, on va dire, entre Mickey et Rose, euh, que, qui pour moi était totalement absente du premier épisode.
3: Pouh, je trouve que c'est. Je comprends ce que tu dis, mais je trouve que, en fait, l'alchimie entre les deux, c'est. C'est très écrit qu'il faut qu'ils soient ensemble et du coup oui. c'est assez forcé. C'est pas naturel. Hein. Oh, moi je ne Rose... pas
5: du
6: tout l'alchimie.
3: Hein. Bah en fait c'est comme Rose et le Docteur. C'est la même chose.
5: Bah après alchimie c'est peut-être pas le, le meilleur mot mais je sais pas j'ai trouvé que c'était un peu plus naturel en fait entre eux que... Enfin parce que dans le premier épisode clairement je me demandais mais qu'est-ce qu'ils font ensemble enfin, J'avais l'impression qu'ils s'en foutaient l'un de l'autre et qu'ils étaient ensemble parce qu'ils devaient être ensemble vraiment enfin, dans, dans l'histoire quoi. Et là, j'ai eu l'impression quand même de mieux voir euh, des potentiels sentiments, en fait, qui pouvaient euh, les unir.
6: Alors, je sais pas, est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même épisode par moment. Pour revenir à ce qu'a dit Adèle, et du coup je vais embrayer sur ce que, ce que dit Mireille, euh, la réaction de la mère de Rose vis-à-vis euh, -vis de ses 12 mois d'absence, je l'ai trouvé mal amenée et exagérée. Euh, mm. En fait, euh, son inquiétude est... Je ne vais pas réussir à le, à le formuler... On passe d'un extrême à l'autre, euh, elle s'en fichait de sa fille dans le pilote, et là elle est surprotectrice, alors ok, sa fille a disparu pendant 12 mois, elle apprend ce qu'elle fait avec le docteur, et surtout qui est le docteur, euh, mais je la trouve pas malgré tout crédible dans son rôle de maman, et c'est plutôt comme si, euh, comme Mickey à la fin en fait finalement, elle avait besoin que Rose reste, euh, reste parce que sans elle ils se font rien en fait plutôt, pas parce qu'ils l'aiment, mais parce que sans elle, euh, bah leur vie elle est, elle est nulle quoi. C'est pas faux.
3: Je suis assez d'accord. C'est pas Rose qui est en sécurité chez elle, c'est sa maman et Mickey qui sont en sécurité quand il y
5: a Rose. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Et euh, par ailleurs, une remarque aussi qui m'a énervée tout au long du double épisode. J'ai pas l'habitude de, de remarquer ou de juger les jeux d'acteurs. Par contre là, le jeu d'acteur du coup, le jeu d'actrice du coup, de l'actrice euh, de la, de qui joue la mère de Rose m'a énervé tout au long du double épisode. J'ai trouvé qu'elle jouait très très mal, alors que j'ai vraiment pas du tout un regard aiguisé là-dessus.
3: Ah non, mais que ce soit elle ou Mickey, c'est un enchaînement de mimiques euh, insupportables où ils en font des tonnes et c'est euh... ah, ça te sort des yeux tellement ça sonne déjà très faux, c'est pas naturel, c'est pas réaliste dans leur... dans leur gestuelle. Tu vois, quand Mickey euh, bouge, euh, il fait je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux ou son visage, mais c'est
4: insupportable et, euh... et c'est pas très bien... Bah tu tu vois tu parlais des, des mimiques justement et c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans les épisodes précédents mais les les mimiques des pour moi elles apportent quelque chose à l'épisode avec son son grand sourire et je trouve que c'est c'est important de de le montrer mais euh, le, le visage de Mickey ou euh, la posture qu'il peut avoir dans dans certains épisodes je trouve que c'est pas du tout enfin ça apporte rien et c'est vraiment bah gênant du coup tu
3: vois quand il sort son téléphone pour prendre
4: la photo il le fait d'une manière très
3: bizarre.
4: Oui, je, je pensais notamment à cette, cette scène-là où tu as l'impression qu'il se met un peu de côté pour, euh, pour la prendre euh, bizarrement.
0: Alors, je, très honnêtement, je n'ai jamais compris euh, en quoi cette photo pouvait les aider, euh, dans la mesure où, euh, où en gros, ce qu'on a vu... Enfin, ce qu'il montre en photo, le docteur l'a vu euh, au début du deuxième épisode euh, en remettant euh, sa carte euh, complètement électrifiée, là. Et, euh, et ils ont vu de toute façon à quoi ressemblaient les, les aliens. Donc, je vois pas en quoi euh, cette photo a une importance. Mais, euh, mais apparemment, c'était important dans l'histoire. Donc, si quelqu'un veut m'éclairer à ce niveau-là, je, euh, je suis ouvert.
2: Bah, il n'y a pas vraiment de raison.
3: Pour rigoler, j'allais dire que c'était pour sa story Instagram, mais on est euh, dans le début des années 2000, là. Donc, euh, ça marche
4: pas. Bah, et puis c'est surtout qu'il met à peu près, euh, à peu près euh, une demi-heure, trois quarts d'heure à envoyer la photo, alors que si vraiment la photo ah oui. était intéressante, <rire> il l'envoie direct. Ou alors c'était le, le réseau 2G de l'époque qui ne faisait pas passer les MMS. Quoi.
3: Il envoie un MMS, voilà. Non, alors
6: après, moi j'aurais peut-être une explication, mais elle viendrait des anecdotes, en fait. C'est Mickey qui a repris le site internet tenu par Clive euh, dans l'épisode pilote, suite à sa mort.
4: Tout, tout à fait, tout à fait.
3: Ah oui, oui c'est vrai. Donc
6: du coup, ça aurait pu justifier la photo quoi, pour alimenter euh, non pas sa story Instagram mais son site web.
0: Oui, après non mais son blog. C'est hein.
6: pas voilà, je sais pas si euh, ce, ce sera à garder.
0: Après <rire> <rire> Donc en fait, euh, non, moi ce que je enfin ce que je comprends pas, c'est l'intérêt de d'envoyer enfin en quoi le fait de recevoir pour Rose euh... enfin voilà, euh, il, il... Donc, il y a le docteur qui, euh, qui, qui le traite, qui l'appelle qui, qui Rick et l'idiot. Et, euh, et Rose lui montre la photo en lui disant bah, il n'est pas si idiot que ça, en lui montrant la photo. Je me demande juste en quoi euh, ça montre que la Enfin, je sais pas. Moi, c'est ouais. quelque chose qui, très honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai pas compris sur l'épisode.
3: Bah...
5: Je suis d'accord avec toi Cédric, je comprends pas l'intérêt dans l'histoire, par contre euh, ça m'a fait un petit peu rire dans le sens où je me suis dit bah sans le savoir ils étaient complètement précurseurs de, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à dire que à la moindre chose qui se passe tout le monde sort son téléphone et filme ou prend en photo, donc euh, ça m'a fait un petit peu rire euh, parce que je me suis dit bah ils le savaient pas mais... Euh... Bah 15 ans après, en fait, on aurait tous, tous et toutes ce réflexe-là de, de, de sortir tout de suite notre téléphone pour filmer ce qui se passe euh, dès qu'il se passe un truc un petit peu inhabituel. Quoi.
3: Et je trouve que, même si, comme vous, je trouve que cette scène ne rapporte pas grand-chose à l'intrigue, par exemple, tu l'enlèves cette scène et ça ne te change pas vraiment grand grand-chose, je trouve que ça amène un côté ridicule chez Mickey que tu ne comprends pas ce qu'il fait.
0: Et bien, bah pourtant, en tout cas, sur Mickey. Euh... Eh bien, Adèle, elle avait des trucs sympas à dire.
7: Le second personnage sur lequel j'aurais re aimé revenir, c'est l'évolution de Mickey, qui est, qui est vraiment appréciable. Euh, parce que enfin, le docteur le considère un peu. Mm. Parce que, ok, depuis le début, il servait à rien, et il était légèrement bonnet. Mais je trouve qu'il ne méritait quand même pas tout le mépris que pouvait avoir le docteur envers lui surtout quand dans l'épisode, il l'appelle euh, Riquet Lidio, ouais. qui est pour moi une insulte complètement gratuite euh, envers ouais. ce pauvre garçon. Donc Je suis vraiment contente qu'il ait, qu ait pris un peu de galon et un peu d'importance euh, dans la série à ce moment-là.
4: Bah, il, il a pris de l'importance, mais pas... enfin, il a pris l'importance sur 2-3 minutes de l'épisode quand, euh, quand, euh, par rapport à son site et puis par rapport à la, à la photo euh, ou bah, ce qu'il fait à la fin quand... Euh... Il pirate le... la Royal Navy pour envoyer un missile, mais sinon, il n'a pas... Enfin, pendant les deux tiers de l'épisode, je ne trouve pas qu'il apporte plus que ça.
5: Ouais, je, je... Je...
4: Vas-y, Mireille.
5: Je ne suis pas trop d'accord avec toi, Pierre. Je suis plutôt d'accord avec Adèle. J'ai trouvé son évolution très appréciable. Et même s'il si n'est pas... Euh, nécessaire en fait euh, effectivement dès le début de l'épisode j'ai trouvé, moi il fait, ça m'a fait un peu de la peine au début euh, quand, quand il racontait qu'il avait été accusé du meurtre de Rose etc, enfin il m'a vraiment fait de la peine je me suis bah oui en fait Rose elle a, elle a tout planté comme ça sans réaliser en fait euh, les conséquences que ça pouvait avoir pour ses proches, donc en ça j'ai trouvé intéressant parce que ça a apporté, alors je sais pas si c'est le bon mot mais à mon sens ça a apporté un peu de profondeur justement à à Mickey, et ça m'a un petit peu effectivement énervée aussi quand, quand le docteur disait, bah Ricky, déjà il utilise le mauvais prénom, et quand, quand Mickey a l'audace de le corriger, il lui dit, bah non non je t'appelle Ricky, enfin non, si je te dis que je m'appelle Mickey, je m'appelle Mickey, et, euh, et effectivement l'insulte était complètement gratuite, j'ai trouvé ça... Euh, Ouais un peu, euh, un peu énervant et quand à la fin de l'épisode euh, bah, il est devenu bah, pareil au même titre que je sais plus comment elle s'appelle la dame dont on parlait tout à l'heure là la, la députée Harriet Jones
0: euh, comment Harriet Jones
5: Ouais c'est ça, Harriet Jones, euh, au même titre qu'elle en fait il est devenu absolument nécessaire à la résolution de la, de, du problème et de la crise et du coup j'ai ai, ai bien aimé parce que je me suis dit bah ouais il n'est pas, pas inutile, il ne sert pas à rien et il peut, il peut apporter aussi sa contribution en fait à, à cette histoire-là quoi.
0: Yeah. Alors vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur Mickey
1: Ouais juste une petite boutade, euh, le passage qu'a soulevé Mireille sur son prénom, m'a énormément fait penser à un film que, je pense, autour de la table, on est beaucoup à bien aimer. Rrr, euh,
5: <rire> la scène...
1: Euh, <rire> <Guy>. <rire> Vous appelez comment <rire> <Guy>. <rire> Non, mmh. c'est plus Pierre. Bah Non, c'est plus <rire> Guy.
0: <rire> Effectivement. Alors, il ouais, y a quand même un truc que je voulais redire sur... Euh sur Mickey, quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte euh, quand on en vient à dire que voilà peut-être qu'effectivement il servira à rien, qu'il n'a pas été très utile, etc. Il euh, y a quand même le contexte euh, qu'il faut remettre, euh, c'est que Rose est partie pendant finalement 14 mois. Euh, c'est pas 12, c'est 14. Euh, en fait, elle a disparu, donc on, on le voit dans l'épisode à un moment, il euh, y a les dates, euh, elle a disparu le 25 mars et ça se passe le 26 mai. 2006, donc elle a disparu le 25 mars 2005 et ça se passe le 26 mai 2006. Donc en fait, euh, il, il s'est déroulé 14 mois, 14 mois pendant lesquels effectivement le mec s'est quand même retrouvé à être, à être, suspecté, mais il a rien balancé quoi.
4: Mais où est-ce que tu as vu, Cédric, que c'était en, en mai 2000, 2006 euh,
0: Alors, je l'ai lu, lu en faisant mes recherches dans l'épisode, mais c'est quelque chose qui se voit sur le site, sur le site de Unit en fait pendant l'épisode. Euh, apparemment, il y, y a un moment où il y a écrit la date et la date, c'est le 26 mai 2006.
4: D'accord, bah parce que sur le, enfin, je suis sur le wikia euh, Tardis en anglais et c'est mis euh, que l'action la, se déroule en, à Londres en mars 2006 pour l'épisode 5.
0: Bon, bah alors peut-être que c'est mal écrit sur, euh, bref, bon, dans tous les cas, euh, même un an, dans tous les cas, même 12 mois, euh, le mec, enfin, euh, il a quatre fois il s'est fait interroger, il a, il a juste tenu, tenu sa langue, quoi. Donc, euh, en même
1: temps tu voulais qu'ils disent quoi euh, un extraterrestre est descendu sur terre dans une cabine téléphonique qui est aussi grand qu'un vaisseau à l'intérieur et ma meuf a été enlevée
0: non mais, mais ce que ça, je veux euh... dire c'est qu'il aurait pu le dire par exemple il aurait pu le dire à la mer euh, et puis, mais rien que ça alors, alors moi, je suis revenu, moi ça m'a fait penser aussi euh, juste Rose elle arrive donc euh, au début de l'épisode ils arrivent Ah, oh, ça fait combien de temps que je suis parti Ah, oh, environ 12 heures donc en gros en 12 heures, il serait parti, euh, il serait parti donc, en l'an 5 milliards, pan épisode pendant lequel elle a appelé sa mère, et ils étaient mercredi. Enfin voilà, c'est ce qu'on a appris euh, au moment de l'appel. Et euh, là donc on serait revenu quand même juste dans les 12 heures. Donc on ne sait même pas si, euh, si l'appel il est entre temps ou pas, euh, puisqu'au moment où il s'engueule, finalement, Ah oh, bah tu ne m'as pas appelé une seule fois, machin, etc. Euh, à ce niveau-là, enfin, c'est assez facile de s'y perdre. J'ai envie de dire, mais euh, enfin bref, moi je trouve qu'il y a quand même un truc du, du fait que voilà, il a continué quand même pendant un an, il a quand même fait ses recherches, euh, donc ouais, il y a peut-être pas de, il y avait pas trop de, il n'y avait pas trop d'alchimie entre Rose et Mickey, euh, mais il a quand même passé euh, 12 mois à, à la chercher quoi, justement à essayer de, de, de comprendre un petit peu le, le mystère du docteur en reprenant le site par exemple, etc., donc, euh, alors je sais pas, enfin moi je, je trouve que c'est peut-être quelque chose quand même à mettre à son crédit. Enfin, je dis peut-être des conneries. Hein.
1: Non, non, mais de, non, de toute façon, il a, il a des compétences. Euh, je reprends, le, je sais plus qui c'est qui en parlait là, de quand il hack le. Quand il fait le hacking, euh, c est, c est, je me suis surpris parce que. Il est tellement présenté comme un. Comme un idiot excusez moi du mot, un loser. Euh, euh, comme un loser comme un tocard j'allais dire mais c'est peut-être pas très user friendly euh, durant durant tout le premier épisode que quand tu le vois faire des trucs un peu euh, high-tech ou un peu plus euh, intellectuels je me suis dit euh, ah bah il est peut-être pas si con en fait mais voilà tu vois, c est, c est, je, ça m'a juste fait cette petite pulsion et derrière je l'ai retrouvé fade.
0: Ouais, il doit avoir besoin d'être stimulé en fait peut-être. C'est il doit avoir le En fait, il a il a besoin de pression. <rire>
3: En fait, il a, il a de temps en temps des éclats de génie, mais euh, je trouve que dans l'ensemble dou du double épisode, euh, il est un peu fade, le mec. Hein.
1: Ouais, il a une fulgurance et puis plus rien.
5: Alors, en parlant de génie, euh, j'aimerais bien savoir qui est le génie qui a mis Buffalo comme mot de passe pour des trucs hyper confidentiels et hyper sensibles. Ça m'a choqué, les mots de passe. <rire> La simplicité, en tout cas, du mot de passe. Tout le temps le même en plus. Quoi. Ouais. Remettez
6: Buffalo jusqu'à ce que ça marche.
0: <rire> ouais, à ce moment-là, la sécurité, c'était pas le top. Mm. Ok.
3: Ça va, il aurait pu mettre 007 en mot de passe.
0: MX6. MIXX 007. Alors, je vais diffuser quand même le, le passage qu'avait qu dit Adèle sur, euh, bah, sur la mer de Rose. Après, euh, je sais pas si on va pouvoir rebondir dessus, mais on verra bien. N'hésitez pas.
7: Par contre, euh, question évolution, euh, la mère euh, toujours rien, à part promettre des monts et merveilles pour que sa fille reste à ses côtés. Euh, on se doute bien que on n'est pas sûr qu'elle le fasse malgré tout. Donc euh, voilà, c'est la mère euh, toujours zéro pointée. Voilà,
0: bah, c'est un peu ce que tout le monde <rire> disait tout à l'heure déjà. Ouais, bah final.
7: De quoi
3: Elle a un peu euh, synthétisé euh, ce qu'on disait donc euh, pas la peine d'en dire euh, plus parce que c'est un personnage qui n'a pas grand-chose à raconter.
0: T'as dit quoi, Franck
3: J'ai
1: dit que c'était un peu la famille Tuche, quoi.
0: <rire> C'est vrai. Ok. Euh, bon, bah alors, donc, au niveau des personnages, donc, bah, au niveau des méchants, euh, je ne sais pas si on a grand-chose à rajouter. Hein. Je pense qu'on en a assez parlé aussi. Euh, au niveau, donc, des des est-ce que vous, vous voyez quelque chose à rajouter sur eux sur leur fonctionnement, sur leur motivation, sur euh, leur enfin euh, leur, leur forme, leur, leur existence, j'ai envie de dire.
3: Bah, euh, bah je trouve qu'au niveau de leur forme, on est sur cette image du, de de l'alien qui est très bizarre et euh, c'est très éclairant parfois euh, quand ils explosent. Hein. T'as envie de vomir. Ils ont euh, tu vois ils sont ils ressemblent à des dinosaures et ils ont des yeux de pet shop donc euh, c'est très euh, c'est très perturbant
0: parfois. Est-ce que euh... Vous les voyez de quelle couleur, vous Un euh, ben,
6: euh, bon, caca un truc comme ça.
0: <rire> ok. Euh, non, mais parce qu'en fait, ça m'a choqué d'entendre Rose dire qu'ils étaient verts, alors que pour moi, j'ai trouvé limite couleur chair, en fait. Enfin, je sais pas.
5: Ouais, un peu pareil. Un peu cher marron. Ah non, moi je les voyais verts. Vert foncé, pas, euh, pas pétant, mais vert quand même.
0: Comme la... ça, ça va être comme la robe là, qui tournait sur, <rire> sur les réseaux sociaux où personne n'était <rire> capable de se ah, C'est exactement ce que j'avais en tête. Ouais.
5: <rire> Avec 4 ans de retard, on va lancer le débat.
0: <rire> mais euh, ouais, je ne sais pas. Ouais, moi Je ne les trouve pas verts. Mais euh, ok. C'était une question que pour... je me posais.
6: Pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure, moi j'ai trouvé leur visage particulièrement malaisant parce que je j'ai l'impression de voir un truc un peu enfantin mais pas totalement en fait je sais pas si ça vous a fait le même effet ou si c'est juste moi mais euh...
3: ah bah ils sont aussi moches que des Ewoks donc euh... non oh là, mais comme mignon les il un...
6: Ewoks ils étaient partis d'une base de visage de bébé et... mais finalement à la fin ça donne plus du tout ça mais euh... ah, je sais pas comment l'expliquer enfin bref j'ai détesté
0: <rire> alors moi par contre j'ai bien aimé leur façon de parler je ne sais pas pourquoi, ouais, leur, euh, alors ils ont un truc au, au, niveau de la, au niveau de la gorge, donc je suppose que c'est ça qui, qui fait euh, entre guillemets la, la traduction, mais euh, j'ai bien aimé le, la façon, euh, au moment où ils échangent avec le docteur juste avant qu'ils se mettent dans la panic room, là, enfin qu'ils s'enferment dans, dans le bureau, euh, j'ai bien aimé l'effet le, en fait qui est utilisé euh, au moment où, il, où ils discutent en fait, je trouvais ça marrant.
2: Je suis en train de regarder sur internet, du coup, c'est marrant parce qu'il y a des photos, les méchants ils apparaissent un peu couleur chair et d'autres c'est vraiment vert.
0: Ouais, mais alors en, au final, il n'y a qu'une fois où c'est vert. Alors c'est pareil, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a le faisceau bleu au moment où ils sortent du corps de, mmh. euh, des, des ouais. personnes qui, avec lesquelles ils s'habillent. Mais euh, au final, moi je pensais que le vert c'était lié justement à, cette, euh, à ce faisceau bleu euh, au moment où ça sortait, mais qu'après, euh, pour moi, enfin ouais. Je les voyais vraiment pas verts, mais ok.
3: Ah, D'ailleurs, ce faisceau bleu, il est atroce.
0: <rire> ah, il est, est moche. Ouais. Il est même euh, sacrément exagéré, je trouve.
3: Ah, et en plus, euh, je sais même pas pourquoi ils font ça toutes les 5 secondes, donc. Euh... Mais bon. Après, de
6: toute façon, il y a une différence de couleur entre le moment où ils sont statiques, euh, face au docteur, par exemple, en train de parler, et les moments où ils sont en train de traverser les pièces. Déjà, c'est de l'image de synthèse, et c'est plus du tout la même couleur.
0: Oui, bah oui, c'est ça aussi, ouais. Mm. Oui, au niveau des effets spéciaux, euh, ah, ils, étaient, ils étaient visibles. Hein, par exemple, euh, bah, rien que sur le toit, enfin la conversation sur le toit dans le premier épisode, euh, enfin on voit bien qu'ils sont devant un fond vert.
1: N'oubliez hein. pas que tout le budget est passé dans l'épisode numéro 2. Ah oui, c'est vrai. <rire>
3: c'est vrai. Merci de vrai. me le rappeler.
0: Effectivement.
1: <rire> Moi j'avais une petite question technique euh, que peut-être euh, par l'imagination certains ou certains d'entre vous pourront euh, m'y répondre. Euh, Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils enfilent leur combinaison d'êtres humain Qu'est-ce qu'ils font des organes et de tout ce qu'il y a à l'intérieur euh, bah, de l'être humain
0: Bah moi, je pense Enfin, je pense que c'est vidé. Hein.
1: Oh, c'est horrible, bah, c'est horrible. Non mais oui, désolé de Bête. dire comme ça,
0: mais enfin on voit bien au moment où justement il y a le changement entre euh, entre un, un ministre et puis euh, et puis un colonel, euh, on voit bien que quand euh, quand Harriet Jones se retrouve le corps justement euh, précédemment utilisé, enfin euh, tu as l'impression que c'est c'est un morceau de tissu quoi. Il euh, y a le euh, T'as même la fermeture éclair, quoi. Ils ont été jusqu'au détail de créer une fermeture éclair. Enfin, euh, voilà, pour moi, euh, pour moi, il n'y a rien dedans.
3: C'est un peu une sorte de combinaison euh, avec une fermeture
0: éclair, en fait.
6: Oui, mais je pense que la question de Franck, c'était où va, euh, où est mis tout ce qu'il y avait dedans précédemment.
4: Tout à fait.
0: Bah, je sais pas, ils doivent mettre il ça dans de mort, une poubelle je de, de déchets organiques.
4: J'allais ou... je, je dire comme Doraline, oui, ils, ils, ont, ils ont mangé ça avant. Ah! <rire> Donc, du coup, quand ils enfilent oh, oui,
1: la de quelqu'un, la personne est morte. Ah, ah bah oui, oui
0: oui. oui euh... ouais, <rire> non, non mais, non, non, mais oui, je oui. me demandais si euh, fait,
1: si un un de possession et qu'en dépossédant le corps et eh ben euh, si le mec pouvait revenir à lui ou pas.
0: Non non et c'est non non c'est pas une c'est pas une duplicité c'est pas non non ils utilisent vraiment le corps euh, mais je pense complètement vide hein, puisque de toute façon euh, après on sait que que les, les gens sont morts alors ce qui est marrant c'est qu'au final personne prend le corps du premier ministre on le voit, on le voit mort mais euh, ils l'utilisent pas alors que ce serait quand même presque la logique mais, euh, mais non non ils sont, ils sont bel et bien morts en tout cas les pauvres
2: pour le premier ministre, apparemment, ils l'ont pas utilisé parce que si j'ai bien compris il était trop mince
0: ah oui c'est vrai, exact c'est ça, ça. Euh, on revient sur le fameux alors, euh, ok. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire sur, euh, sur ces deux épisodes Avant les anecdotes bah Avant même les éléments marquants. Donc euh, là, pour l'instant, savoir si, Moi, je veux les anecdotes. Si, savoir si déjà il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter euh, sur, euh, sur ce qui a été dit, qu'on qu n'aurait pas dit, qu'on n'aurait pas abordé.
5: Non, pas pour moi.
4: Pas pour moi non plus.
0: Ok. Et donc, est-ce que vous avez des éléments marquants de l'épisode Scène, euh, dialogue, musique euh... Personnage préf.
2: Non, moi, c'est un peu la scène de fin où le docteur, il devient, entre guillemets, gentil avec Mickey, où il lui propose de l'accompagner. J'ai trouvé ça cool. Il le couvre aussi, vis-à-vis euh, -vis de Rose. Aussi. OK. Enfin, voilà,
3: Mais comme ça, que... je ne peux pas voir que son mec est un lâche et, et il n'a pas envie de partir à l'aventure.
2: Ouais, il... tu vois qu'en fait, euh, Mickey a gagné un peu de respect euh, pour le docteur comparé euh, tout premier au premier minute de l'épisode où en fait il appelle pas par son vrai prénom où il se fout un peu de sa gueule et à la fin euh non, je
0: trouve ça sympa. Euh, après, euh, je vais quand même te répondre, Maël. Euh, clairement, je trouve pas que pour le coup, il ait montré qu'il ait été lâche, Mickey, euh, sur, tous les, sur, tous les, sur les deux épisodes. Euh, le mec, alors certes, euh, il va, entre guillemets, un peu pleurnicher sur, euh, sur certains points, mais euh, c'est quand même lui qui est prêt à y aller avec la batte de baseball pour défendre la mère de Rose, ouais, euh, qui pourtant l'accusait d'avoir tué sa fille euh, quelques, quelques jours encore avant. Euh, le mec, euh, c'est... Enfin voilà, euh, moi je trouve pas qu'à ce niveau-là il ait été lâche. Après, il faut quand même comprendre que c'est quand même une aventure assez spéciale quand même de se barrer dans le, dans le, dans le temps et l'espace. Euh, clairement, il faut avoir l'estomac le, bien accroché. Euh, pour moi, il n'y a, y a aucune lâcheté là-dedans.
2: Ah clairement, pour moi non plus.
1: Alors, ouais, est-ce qu'il faut avoir l'estomac bien accroché ou est-ce qu'il faut juste avoir euh, rien à perdre Comme Rose, on en a déjà longuement parlé, elle se barre parce que toute sa vie, c'est de la merde. Peut-être que lui, il est pas si mal en fait dans sa vie, et du coup, bah pourquoi aller tenter l'aventure si t'es bien euh, sur place? C'est vrai, c'est vrai.
0: Et puis au final, euh, euh, donc oui, comme, comme tu dis, et puis au final, euh, pourtant, euh, il a passé 12 mois à essayer de retrouver Rose, donc euh, c'était l'occasion. Euh, de repartir avec elle, peut-être que justement ça lui a permis de se rendre compte que bah voilà, elle va bien, que tout se passe bien, que finalement elle est peut-être en sécurité aussi avec le docteur, mais que lui c'était pas, c'est pas son truc quoi effectivement. Hein. Mmh. Ok, donc euh,
6: pas d'autres éléments marquants pour vous. Ouais, si j'en aurais une, c'est pas vraiment un élément marquant, je suis pas certaine qu'on la garde, mais euh, ça m'a fait rigoler euh, la scène où le docteur donne symboliquement les clés du Tardis à Rose, alors que finalement ça sert absolument à rien. mais euh, Ça m'a fait rigoler, c'est un peu comme dans une relation où tu donnes les clés pour, euh, pour avancer d'un petit pas, tu vois. Voilà, c'est quand même important. <rire>
3: Parce
1: que ça y est, c'est officiel. Voilà. Alors, t'as la clé du barillet du haut, mais par contre, celui du bas, tu l'auras dans six mois si <rire> on encore ensemble. <rire> <C 'est ça.
0: rire> faut que fasse le double. <rire> Ok, bon, bah d'accord. Euh, donc bah maintenant, on va pouvoir passer aux anecdotes. Donc, euh, est-ce que vous avez d'autres anecdotes euh, donc euh, que le fait que Mickey met, euh, met à jour le site web
3: <rire> bah, Vas-y, on t'écoute. Oui, j'en ai aussi.
2: Nous vous écoutons très
6: attentivement. Alors du coup, je, je fais une petite transition euh, au sujet des clés du Tardis. Donc, les clés du Tardis sont un aspect plus extraterrestre depuis les épisodes euh, du Troisième Docteur dans les années 70, euh, ainsi que dans le téléfilm du coup Les Seigneurs du Temps. Euh, et c'est donc le, la première fois qu'elles ont un aspect euh, classique qu'on connaît, euh, un aspect euh, clé humaine, on va dire.
0: Pour que ce soit plus facile à vendre en goodies. <rire> c'est vrai, hein, moi j'en ai une. <rire> Je me la pète, mais. Ouais, j'en ai une. <rire> Version extraterrestre Non, moi j'ai la, euh, la dernière version. Il
5: faut juste que tu trouves le Tardis. Voilà. Tu as la clé de chez toi, quoi
0: Je le cherche. Euh, non, hein, la clé de chez moi, elle n'est pas pareille. Il n'y a pas écrit Tardis dessus. D'abord. Il <rire> y a un porte-clé du Tardis, mais c'est tout. Ça,
2: ça peut s'arranger. Tu sais, tu as gravé le mot Tardis, ça peut s'arranger, je pense.
0: Effectivement.
1: Est-ce que tu veux qu'on lance une cagnotte comme Mireille pour que tu puisses avoir euh, la clé euh, originale
0: Non, bon, non, c'est bon non mais un jour euh, je ferai mon tardis ça j'en suis sûr hein. je ferai un podcast pour raconter mes aventures mais
2: <rire> nous sommes impatients de voir ça
0: <rire> ok bah ouais faudra nous montrer les, les photos on pourra, euh, on pourra les mettre éventuellement sur les réseaux sociaux parce que c'est pas très radiophonique euh, de dire que nous on verra les photos et pas les gens donc on les partagera <rire> sur les réseaux, les réseaux sociaux <rire> ah mais c'est toi qui t'engages bah, euh, moi à ça à me te dérange pas papa, moi, voilà. bah oui je tiendrai mes engagements Ok, Maël, toi, ton anecdote Alors moi, je vais vous parler du
3: teasing euh, qu'on a après chaque épisode. Et entre l'épisode 4 et 5, t'as eu le teasing euh, pour annoncer l'épisode 5. Et du coup, ça n'a pas mis... Russell euh... T. Davis n'étaient pas très content parce que euh, euh, ce teasing euh, spoil absolument tout. Donc, euh, depuis, ce, depuis ce moment, ils, ils mettent le teasing euh, quand il y a un double épisode beaucoup plus tard. Et le même jour ils annoncent... Euh, le, le nouveau docteur donc la boucle est bouclée et euh, seconde anecdote c'est que lors de sa première diffusion donc de l'épisode 5 au Canada et bah la chaîne CBC a diffusé euh, l'épisode bah sans euh, le truc au, dans l'épisode précédent ce qui est ballot parce qu'il y a un travail de montage pour intégrer euh, le truc au prochain au, au dernier épisode et euh, le lancement de l'épisode
0: ah, attends j'essaye de tout reconnecter <rire> Euh, ok, je crois avoir compris. Ouais, Est-ce oui. que vous avez compris? <rire> <rire>
5: euh, moi, j'ai pas bien compris. <rire> euh, moi non plus, D mais c'est pas disons grave. Disons que t'as été
0: un peu vite en fait, je pense. Ah, pardon. Vous voulez que je reprenne? Donc, en gros, euh, si j'ai bien compris, donc effectivement, il y a Russell T Davis qui était pas content parce que le, le teaser, donc la bande annonce de l'épisode suivant était juste à la fin de l'épisode. Donc, en gros, il. Donc en gros, ça spoilait euh, l'intégralité, Enfin, euh, ça, ça flinguait complètement le cliffhanger euh, de, de fin de, de l'épisode. Donc ça, j'ai compris. Euh, je n'ai pas compris par contre le rapport euh, de l'annonce de David Tennant le même jour.
3: Bah, en fait, c'est que la BBC a annoncé le même jour, donc je me suis dit au moins ils ont tout spoilé. <rire>
0: Ouais enfin oui bah, ils ont ils ont spoilé non oui et non puisque de toute façon ils avaient annoncé au moment d'annoncer la saison 2 que de toute façon ce serait pas euh, que de toute façon C'est ce... vrai mais
3: ils auraient pu, ils auraient pu attendre le dernier épisode histoire qu'on ait la surprise.
0: Ouais après je sais pas, je sais plus où on en était à cette époque-là est-ce que ça aurait pas pu fuiter ou peut-être je sais pas. Et aussi euh, et donc alors par contre ce que j'ai moins compris c'est euh, l'histoire de BBC Canada.
3: Alors euh, la chaîne CBC, ah, Canada, CBC qui pardon. diffuse la série. Ouais. C'est qu'ils ont dit épisodes, sauf que t'as pas le passage bah, du pré générique. Donc, euh, ce qui s'est passé au, au dernier épisode. Et euh, si t'as remarqué dans l'épisode, euh, tu enchaînes tout de suite avec l'épisode sans générique. Ah oui,
0: effectivement, oui. On, Et, on reste même sur la voilà. même scène.
3: Voilà. Donc, ce qui est dommage, parce qu'ils ont fait un travail sur le montage euh, pour que l'action, euh, bah, que tu regardes les deux épisodes en même temps, en fait.
0: Ouais. <rire> non, mais je vois. Ok. Donc là, c'est plus clair pour moi. Est-ce que vous avez mieux compris les autres Oui. Biche. Tout oui. à fait. Ok. Un peu mieux, oui. D'accord. Euh, bah alors, donc après, euh, après... Pierre, est-ce que toi, tu as une anecdote aussi
4: J'en ai une toute petite sur euh, le fait que euh, la scène où on voit au début euh, Eccleston courir après le, le cochon alien, c'est la toute première qu'il a tourné pour, euh, pour la série. C'est ah, vrai
2: C'est vrai Ah ouais Ah ouais <rire>
0: C'est. Ah, c'est génial ça! En fait, ils ont ah tourné
4: ouais, euh, l'épisode rose et puis ces deux épisodes-là euh, en, en parallèle. D'accord. Les épisodes dans le présent, ils les ont tournés euh, dans, la même, euh, dans la même fréquence. Oh, ils n'ont
7: pas attendu ah, 12 mois, les
2: escrocs! <rire> belle entrée en matière, en tout cas, pour Stop.
0: Ah ouais, non, mais c'est. Alors, c'est marrant, hein, des fois, les premières scènes ou même les dernières scènes. Euh... Qui, qui sont utilisés, on va dire, enfin qui sont tournés par rapport à l'utilisation, on s'attend pas du tout à ce que ce soit celle-là. Ok, bah ça m'a vachement fait rire ce, ce passage-là où il arrive quand même dans la salle des, dans la salle avec les militaires qui, qui mettent quand même un sacré moment à réagir avant de se mettre à, à le, à le, avant de le mettre en joue en fait. Oui, 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 oui ça m'a à réagir. Oui, ouais, je sais pas si c'était, euh, si c'est flatteur pour le coup. Ok, euh, d'accord. Il euh, bah, y a Adèle donc aussi qui avait une, qui avait une anecdote. Donc euh, bah, La première, elle a déjà été dite, hein, que c'était euh, effectivement maintenant que c'était Mickey qui mettait à jour le site, mais elle a été un petit peu plus loin sur cette anecdote, donc euh, on va l'écouter. Euh,
7: et puisqu'on a parlé euh, du site Who is Doctor Wu? Eh bien figurez-vous que le, le site existe ré réellement sur les internets. On peut le trouver sur euh, Google en tapant euh, Who is Doctor Wu site. Euh, et en fait c'est un site très très simple hein, euh, où on y trouve euh, par exemple des témoignages en tout genre de personnes qui auraient aperçu le docteur. Euh, et je vous fais un petit euh, un peu, quelques petits exemples. On a par exemple quelqu'un qui parle de rumeurs non confirmées, qui parle d'un L d'Aktar dans la troisième dynastie égyptienne. Ou encore, euh, certains pensent qu'ils sont plusieurs docteurs, euh, et qu'en fait c'est un nom de code, qui, mais qui regrouperait plusieurs personnes à la fois. Ensuite, il aurait été vu dans une bibliothèque euh, lisant un livre de Charles Dickens. Et enfin, il aurait été aperçu au Louvre à Paris, euh, regardant la Joconde et en chuchotant « Je préfère l'original <rire>
0: ». Alors, nous qui croyons que le site, il était plus en ligne, au final, bah apparemment, il y a encore.
1: Attends, et plus important que ça, ça veut dire qu'au Louvre, on a une bête copie une pâle copie de l'original Alors, je ne je je sais,
0: je, je sais pas comment prendre l'info en fait, parce que je me suis dit que c'était peut-être plus. Euh, il parlait peut-être plus de la Joconde, en gros, de la modalisa, quoi. Enfin, de... de la personne. Oui, de la personne. Il avait
6: connu la vraie personne, ouais.
0: Ah oui. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, peut-être qu'effectivement, c'est. Euh, finalement, il a vu la destruction du vrai tableau et puis là, c'est un fake. Enfin, je ne sais pas. <rire>
2: saurons-nous
0: un jour, c'est la question. Peut-être. Il ah, y, y a eu tellement de déceptions en ce qui me concerne euh, à ce niveau-là. Euh, ok. Euh, oh merde. Rien d'autre à ajouter Est-ce prendre ça pour un spoil
6: J'ai encore une petite anecdote éventuellement. Ouais,
0: vas-y. Pour, pour répondre à Franck, euh, non, ce, ce n'est pas du spoil ce que je viens de dire. Donc, tu veux donner ta deuxième anecdote
6: Ah oui, pardon. Euh, <rire> oui, donc, Andrew Marr, euh, le journaliste qui est présent devant le... Pardonnez-moi pour euh, la... L'accent, le Downing Street, pendant l'épisode, il joue son propre rôle. Donc, il faut savoir, c'est un journaliste euh, animateur de télé et de radio. Et il commence sa carrière en tant que commentateur politique euh, et, devient, euh, et intègre pardon, la BBC en 2000 en contribuant à la chronique politique donc pour BBC News. Euh, en 2007, il continue euh, sa carrière à la BBC puisqu'il présente l'histoire euh, politique de la Grande-Bretagne d'après-guerre. Il enchaîne en 2010 euh, avec une émission sur euh, explorant donc, euh, la vie, le développement, les défis de certaines des plus grandes villes du monde. Fin 2012, euh, il a sa propre émission, euh, le Andrew Mars Story of the World. Euh, C'est une série Examinant l'histoire de la civilisation humaine, donc qui pèse un peu dans le game de la BBC, ce monsieur.
0: D'accord, euh, mais, voilà. mais il le pesait pas encore au moment de l'épisode, par contre.
6: Euh, bah, l'épisode date
0: de quand 2005. On
6: en quelle année Bah s'il si, avait déjà intégré depuis 5 ans.
0: D'accord. Oui. Voilà. Ok. Bah, il devait, euh, à mon avis, il devait être au niveau de, de bah, du rôle qu'il joue, euh, qu joue dans l'épisode final. Je pense.
6: Bah, pas, euh, pas genre... Il présentait une émission, mais il n'était pas sur le terrain, visiblement.
0: Ah d'accord, ok. Bon, bah, il s'est fait un petit kiff, alors en jouant dans Docteur Who D'autres anecdotes Non. Non. Ok. Non. Euh, donc bah, maintenant, hein, euh... donc, dans quel état d'esprit vous êtes pour continuer, Mireille, Eden, Franck
2: bon, bah, Toujours pareil, toujours motivé pour, euh, oui, pour, pour aller pour jusqu'à tenante <rire> Oui, voilà. <rire> Plus que quelques épisodes encore. On va y arriver, hein on va y arriver.
0: <rire> non, sans, non sans souffrance, manifestement. <rire> Mais non,
2: ça va, j'aime bien Flexton. Ok. Mais je préfère Tenant.
0: <rire> bah attends, tu sais pas. <rire> ça se trouve, c'est pas David Tenant, hein.
2: Vu ce qu'a fait euh, David Tenant, euh, j'aime beaucoup. Ok.
0: Franck
1: euh, Bah, je suis dans des dispositions un peu meilleures qu'après qu l'épisode passé euh, qui était catastrophique euh, celui-ci je l'ai trouvé bien sympathique et pour le redire bien divertissant donc euh, si le prochain est dans la même veine ce
0: serait cool ok Mireille
5: un peu pareil qu'Eden, je sais que de toute façon je resterai jusqu'à au moins la saison 2 pour voir ce que ça donne avec Tenante. Euh, mais effectivement j'ai préféré cet épisode au précédent malgré, euh, bah, malgré quelques petits trucs dont on a parlé. Euh, j'ai quand même passé un bon moment, c'était euh, agréable à regarder.
0: Ok, bon bah super, alors. Euh... Donc, on sera encore là la semaine prochaine euh, donc pour voir euh, un nouvel épisode. Donc euh, Dans cet épisode, le Docteur et Rose atterrissent en 2012. Alors ça, ça va être très intéressant de voir que pour eux, c'est le futur. Pour nous, c'est le passé. Euh, dans un bunker qui abrite une collection d'objets extraterrestres, l'un de ces objets se révèle, se révèle être bien connu du Docteur qui semble bien surpris que celui-ci puisse se trouver là. Donc, on va pouvoir voir un petit peu euh, comment cette redécouverte se passe. Et puis, bah voilà, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Je m'en vais de ce pas voir l'épisode 5.
0: Ah, bah c'est bien. <rire> non, rien d'autre Bon, bah J'ai hâte de le revoir. <rire> J'ai hâte de le revoir. Ok, bon, bah alors en espérant qu'il n'y ait pas de déception pour le coup. Euh, donc, bah voilà, donc euh, c'est là qu'on se quitte pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer le prochain épisode. Euh, N'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous trouverez tous les liens en description. Nous sommes aussi très curieux d'avoir vos propres retours et questions sur les épisodes de la série et on pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. Donc n'hésitez pas à nous les partager. Portez-vous bien et donc bah, à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut. 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 Salut.
3: Spider Cochon, Spider Cochon, il peut marcher
4: au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider Cochon est là. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Il avait peur Juste peur C'est plus Spider Cochon, maintenant c'est Harry Crotter